0: Pítajte pri počúvaní záznamu kázne z Evangelického zboru v senci Nech vám slúži na povzbudenie. Tešíme sa, že ste s nami. Bratia, drahé sestry, milí priatelia, ktorí ste dnes v tomto peknom zasneženom počasí prišli sem. Sa pozbudí Božím slovom. Chcem začať dnes malým svedectvom, mojim vlastným. Nie je to veľmi lichotevé svedectvo, ale verím, že má silu nám dať, alebo ukázať, na čom naozaj v živote záleží. Kedy si som si myslel, že milovať ľudia, skutočne sa o nich zaujímať A ako kazateľ, ako farár, ako človek, ako kresťan, ako obyčajný človek. Myslel som si, že to sa dá len vtedy, keď tie ľudia sú takí ako ja. Keď majú vieru ako ja, alebo podobnú vieru ako ja. Keď prežívajú vzťahy okolo, tak ako ja. A keď som videl, že sa naozaj oplatí, ako by do nich investovať svoj čas. Keď nedoducho som má pocit, že to stojí za to. A musím povedať, že to nebolo správny prístup. Ak niekto taký prístup máte, tak vás sem pozbudí, že to nie je dobrá cesta. Pán, Ježíš nás volá milovať ľudí a on je tým príkladom, ktorí vôbec nie sú ako on. A volá, aby sme my robili podobnú cestu. Aby sme milovali človeka a nemali z ľudí len projekt, ktorému sa venujeme. Viete, projekt to je vec, ktorej sa venujeme chvíľu. Robíme na ňom, investujeme čas. A keď to skončí, tak sme takí, že je to za nami, ideme ďalej. A niekedy sa stane, že za nami zostávajú takí ľudia, s ktorými sa naše vzťahy pokazili. A to len preto, lebo sme si mysleli, že oni nie sú ako my. Alebo že už nemáme si s nimi čo povedať. Ale pán Ježiš nás učí jednu dôležitú úlohu, že toto nie je tá pravá láska, ktorou máme milovať ľudí, ktorých máme okolo seba. A to jedno, či sme v nejakej pozícii, ako je ja, alebo niekto iný. Ježiš z nás učí. Rovnako a zdôrazňujem, uči, lebo nie sme ešte tam úplne. Uči nás milovať ľudí a zaujímať sa o nich bez rozdielu toho, akí sú. Či sú z nášho pohľadu hodní, alebo nie sú hodní, alebo sú to jednoduchí ľudia. Panež je pozorný chudobný. Aby dnes budeme počúvať opäť text, ktorý sme počuli pred týždňom. Možno by dnes stačila jedna veta z toho celého, ale pre kontext môžeme znovu prečítať. Môžeme stať z k Božiemu Slovu. A Evangelium Jánovo 2. kapitola hovorí ten príbeh o svadbe v kani Galilejskej. V tretí deň bola svadba v kani Galilejskej, bola tam matka Ježišova. A pozvali na svadbu aj Ježiša a jeho učeníkov. A keď chýbalo víno, povedala matka Ježišova, nemajú víno, Ježiš povedal, žena, čo mňa a teba aj do toho. Ešte neprišla moja hodina. A potom matka povedala posluhovačom: urobte všetko, čo vám povie. Podľa židovského zvyku očisťovania tam bolo 6 kamenných nádob, každá na dve alebo tri miery. A Ježíš im riekol, naplňte tie nádoby vodou. A naplnili ich až po okraj. A potom povedal, teraz naberte a zanieste starejšiemu. A oni zaniesli. Starejšie ochutnal vodu, ktorá bola premenená na víno, nevedel totiž od je, ale posluhovači, ktorí brali z vody, vedeli. I zavolal si starejší ženích a povedal mu, každý človek podáva najprv dobré víno a keď si hostia už upili, dá horšie. Ty si však zachoval dobré víno až dosiad. Toto znamenie v kárne bolo prvé, ktoré Ježiš robil a vyjavil tak svoju slávu. I uverili v Neho jeho učeníci. Amen Môžeme sa skonniť v modlitbe. Páni, ďakujeme Ti, že i dnes dávaš načrieť, doslova načrieť, do Tvojho slova, ktoré sme počuli a urobiť z Neho v našom srdci niečo nové, tak ako Ty si premenil vodu na víno. A tak prichádzame a prosíme, aby sme sa dnes nastítili Tvojím slovom, aby sme odišli premenení, naplnení až po okraj. Amen. Ježíš teda je so svojou matku a z zúčenníkmi na obyčajnej svadbe, Dedinskej svadbe, ktorá trvala nie pár dní, alebo jednu noc ako u nás, alebo teda jeden deň, trvala sedne dní niekedy aj viac. Bola to svadba, ktorá sa nekonala naraz, bolo tam ľudí, ktorí prichádzali postupne a vždycky bolo treba byť pripraveným na to, ich pohostiť, dať im to, čo potrebujú, nájej sa, napiť sa, prijať dary a tak ďalej. A ak sme dobre počúvali, vieme, že už minule sme rozprávali, že matka pán Ježiša nechala napokon na neho, čo urobi. Nemajú víno, povedala, ale pán Ježiš povedal, toto nie je moja starosť teraz. A Ježiša matka možno mala vymyslený plán, ako zachrániť svadbu, to sme spomínali. Predsa len nechala, nech sa rozhodne Páne tej situácii, ako on bude chcieť. A vyvodili sme z toho pozbudenie pre náš život, že aj my vo svojom živote, hoci máme už vymyslené plány, ako budeme žiť, ako nejaký cieľ dosiahneme, aby sme nechali ten, tú cestu a to, ako Pán Boh to urobí, aby sme to nechali na neho. Naše rozhodnutia na kryžovatka života ukazujú to, ako a akým spôsobom je pre nás Pán Ježiš dôležitý a vzácný. Či sa ho pýtame, alebo sa ho nepýtame. Dnes sme čítali, ale môžeme si všimnúť iné veci, že Pán Ježiš teda nezačal svoju kariéru, nezačal to, prečo prišiel medzi kňazmi a ľuďmi, ktorí boli, ktorí boli, by som povedal, múdri a ktorí by ho mali pochopiť. Nešiel za kňazmi, išiel na obyčajnú dedinskú svádbu a na tomto na mieste robí. Jednoduchým spôsobom prejavuje lásku k tej rodine, k tým malomáželom, aby im dal najavo, že nechcem, aby ste mali trapas, aby ste začínali blbo svoj manželský život s hambou a so spomienkami, že tá svadba bola o ničom, lebo chýbalo víno, ale úplne prirodzeným spôsobom vstupuje do života tej rodiny a robí niečo, čo z tej svadby robí niečo výnimočné a to až do tej miery, že to máme zapísané v Biblii. A prichádzame k tomu, čo je podstatou toho, čo si dnes z tohto textu môžeme zjať pre svoj vlastný život. Bolo tam šesť kamenných nádob, ktoré slúžili na to, že židia si obradne, kulticky umývali svoje ruky, niektorí až po zápestia, po lakte, aby boli čo najčistejší. Bolo ich tam šesť a každý mali, každá mala nejaký, nejaký objem a hovorí sa, že tie nádoby mali približne objem od nejakých 450 do 700 litrov, podľa toho, ako sa to berie, aká bola tá miera. Bol to veľmi veľa vody na to, aby mohli tú svadu prežiť nielen slušne, ale aj kulticky, správne, čo bolo pre ní veľmi dôležité. A toto je zvláštny obraz, ktorý nám vlastne poukazuje na, na Ježišov vstup do tejto situácie. Pán Ježiš si nepýta od sluhov, dajte mi nejaké nádoby, aby som mohol spraviť víno. Pán Ježiš prichádza do tej situácie a to, čo tam je, voda a tak ďalej, používa na to aby to premenil na niečo zvláštne, na niečo vyššie, ako je len obyčajná voda. A toto je zvláštny obraz, lebo sa to podobá mnohým veciam v našom živote. I v našom živote sa Božia moc môže prejaviť na tých najobyčajnejších veciach. Niekedy si povieme, ja nie som dosť dobrý, aby ma Pán Boh na niečo použil. Ja predsa nemôžem sa tak v kvalitne modliť za niekoho, ako niekto iný. Ale Pán Boh hovorí, nezáleží na tom, aký si. Lebo ja som ťa stvoril takový, aký si. Ale záleží na tom, že ja teba, človeče, použijem, lebo je to o mne a nie o tebe. Naše obyčajné životy, moja tvoje život, brat, sestra, keď mu to dovolíš, Pán Ježiš premienia na neobyčajný. A to sa deje v mnohých prípadoch veľmi tajne, mimo zráko verejnosti, ako sa stala aj tento zázrak, neboli tam žiadni diváci, okrem tých, ako sme počuli, ktorí vedeli, odkiaľ je to víno, ktorí priviedli Ježíša k tým nádobám, a ktorí videli, že naberali vodu, ale doniesli k stolu kvalitné víno. A je napísané v Božom slove, že Boh všetko robí nové. Boh pretvára, Boh opravuje pokazené veci, aby slúžili znovu účelu, na ktoré boli určené. My často vyhadzujeme veci. Kúpme si novú, lepšiu, modernejšiu, alebo sa rozvedieme, niekto iný tam príde, niekto naruší tento, tento stav a tak ďalej. Rôzne veci, ktoré sú bolestivé, ale ktoré cítime, že takto by to nemalo byť. Adama a Ebu, pán Boh, nenechal zomrieť. Ale poslal svojho syna, pána Ježiša, ako prostriedok odpustenia mojich a tvojich hriechov. Narodil sa Ježiš, ktorý bol potrestaný miesto mojich a miesto tvojich hriechov a kvôli jeho obeči a tvojej viere v to, Ti je odpustené. Je obnovený vzťah medzi tebou a pánom Boha. Boh robí nové veci. Niekedy úplne od základu, ale nerobí to tak, že všetko úplne vyhodí. Ale prichádza do pokazených vecí, aby spravil z nich svojou mocou niečo úplne, úplne nové. A preto je dobrá modlíba, menej brat, sestra, keď sa modlíš. Pane, obnov môj život. Premeň moju myseľ, premeň moje zmýšľanie, lebo to je jediná cesta, ktorú nám pán Boh dáva. Pán Moh nám nedá nový život v zmysle, že sa znova narodíme fyzicky, ale ten, ktorý máme, chce, aby sme dovolili ho opraviť, lebo to je, jeho, to je jeho zámer. A dnes som vybral pár vecí, kvôli ktorým, alebo ktorým pán Ježiš v našom živote dáva, aby sa stali, aby sme si ich mohli ako porovnať alebo prípodobni k tomu, čo sa udialo na tej svadbe. Nehovorí, stáň sa víno ale hovorí zvláštnu vetu. Prikázal sluhom, naplňte nádoby vodou. Vždy, keď Pán Ježiš ide urobiť nejakú zmenu v mojom živote, a sestra, vždy ti dá k tomu nejakú úlohu. Nie je také, že polepší sa, potom prídi, to nie. Ale hovorí, urob toto, aby ja som ťa mohol požehnať. Veľmi často to tak býva. Keď si pozrieme z Janova Evangelia z 9. kapitoly Uzdravenie slepého chlapca, tak mu potrel blátom oči a poslal ho k rybníku silou a povedal, choď sa umyť tomu rybníku, aby si videl. Nepovedal mu, budeš vidieť. Povedal mu, choď a umy sa. Niečo musel urobiť. Keď čítame o iných zdraveniach, vystri ruku, alebo Lazárovi dokonca, ktorý bol mrtý, ktorý nemohol ani počuť svojimi ušami fyzicky, mu hovorí, poď von. Zvláštne veci sa dejú, že urob niečo a tento princíp v našom živote, že musíš niečo urobiť a začať, aby ťa pán Ježiš mohol požehnať. Nie z vlastnej moci, ale on to tak robí. Urob toto a ja prídem k tebe. Urob takúto vec a ja ju rozmnožím, požehnám. Keď si spomeniem na nasýtenie zástupov ľudí, tak tam bolo, že bol tá chlapec, čo mal niečo, musel niečo mať, čo Pán Ježiš mohol roznožiť. Hoci by to mohol spraviť aj tak, ale on chcel, aby bol súčasťou toho, aby ten človek spravil niečo, aby Boh mohol požehnať jeho snahu. A v neposlednom rade, v neposlednom rade čítame, že Pán Ježiš prvú vet, ktorú povedal, keď bol vo verejnom živote, pokánie, čin a veruje vanieliu. Nehovorí, Jasne, že ti odpúšťam. Samozrejme, pohľa, čím pokávne. Alebo sa zo so svojich hriechov a verujem nie, odpustím ti. A to je prvá vec, ktorú si musíme všimnúť, že Pán Ježiš hovorí každému človeku, ako tým sluhom, naplňte nádoby a hovorí mi aj tebe, urob to. Alebo poslúchni ma, urob jednoducho niečo, čo teba priblíži ku mne. Buď mi poslušný. Je napísané v Jakubovom liste, približte sa k Bohu, a on sa priblíži k vám. To je zvláštna veta, ale platí. Správ krok Bohu, keď to cítiš vnútorne a on spraví krok k tebe. A myslím, že spraví dva. Možno spraví aj viac. A preto, ak chceš víno, brat, sestra, obrazne povedané, najprv musíme mať tú vodu. Musíme niečo dať, čo pán Boh, alebo pán Ježiš hovorí, že to je dobré. Druhou vecou, ktorou sa, vecou, ktorou sa môžeme naučiť je, že... Nespochybňuj Ježišov príkaz, ktorý ti v živote dá. Nespochybňuj ho. Títo ľudia, ktorí naberali tú vodu do tých nádob, počuli len príkaz, naplňte nádoby vodou. Ja si myslím, že museli sa pýtať, čo ten Ježiš ma zaujímal, čo tu robiť, chce sa kúpať, sa umývať, čo chce robiť ten Ježiš. Nevedeli, nerozumeli, ale čítame, urobili to. A to je jeden z najčastejších problémov mojho vlastného života a možno aj vašich životov, že spochybňujeme veci, ktoré pán Boh od nás chce, aby sme urobili. On povie niečo, povieme, mm, my sa nezdá, že to je dobrý nápad, Pán Bože, niečo iné by som mal robiť. Pretože nevidíme celok, nie sme ochotní akceptovať detaily, ktoré pán boh, cez ktoré Pán Boh ten celok chce urobiť, o ktoré u nás chce priviesť. Ale ja si myslím, že Pán Boh je Bohom malých krokov. Postupne ideme za Ním postupne nám ukazuje, čo je pred nami. Nie ďaleko dopredu. Možno by sme sa zľakli, možno brat, sestra, by si sa zľakli svojho života a budúcnosti, keby si vedel, čo je za 5 rokov pre tebou. Možno nejaká choroba, chráň nás Pán Boh. Alebo niečo veľké, čím by ste sa možno nadchli, alebo by nás to úplne odvedlo od Pána Boha, prežilo by sme si povedali, toto nikdy nezvládnem. Pán Boh je Bohom malých krokov, preto aby nás viedol bližšie k Nemu. Ježiš hovorí, verne rob tieto veci. Čo čítaš v mojom slove, verne sa toho drž a ja z obyčajných bežných vecí svojom oco spravím nové a úžasné veci. A chceš mať víno, bratrestra, musíš mať najprv vodu, aby pán Ježiš niečo v tvojom živote mohol spraviť. Niekedy si dokonca povieme, že aj veriť v Ježiša je málo. Chceli by sme niečo viac. A máme vymyslený smer, ktorý je oveľa efektívnejší ako ten, ktorý nám Ježiš navrhuje, ale ak chceme, aby nás naozaj pán Ježiš požehnal, tak ho musíme posluchniť. Musíme ho poslúchnuť. Jeden môj známy hovoril, že to je ako v živote v prejsť na červenú. Viete, na červenú sa nechodí. Chodí sa na zelenú, obyčajne. Na ceste teda. A keď spravíme chybu v živote, pán nás niekedy zvyky vrátiť a povie, musíš čakať, kým nebude zelená. Lebo si prešiel na červenú. Tvoje veci sa nepodarili. Pokazilo si to. Musíš sa vrátiť a chceš, aby si na tú cestu, ktorú som ti ja vybrala, aj dobrá. Aby si na ňu mohol ísť. Ešte máme pár vecí. Ježíš hovorí, okrem iného, že naplňte nádoby vodou až po okraj. Ako by hovoril o horlivosti. Ako by chcel povedať, chce, aby toho dobrého vína bola až po okraj, až po samú tú hranu, kedy to tam ešte môže byť. A hovorí, a chceš mať dobrého vína po okraj, no tak aj tej vody musíš mať po okraj. A pre náš život opäť znamená bežný, že sa máme modliť nadšenie a zviero a horlivo, ako by až po obrazne povedané. V Biblii mnohokrát čítame, že Pán Ježiš hovorí, musíš byť drzý. Je tam príbeh o žene, ktorá bola vdova a ktorá chodila, otravovala nejakého súca, hovorila, zastan sa ma, pane v mojom spore. A ten, sluha, teda, pardon, ten súca si povedal, no, keď aj sami nechce sa jej zastať, ale tak ma otravuje, ešte mi volá, čo spraví v nejakej tmavej uličke, ma zby, alebo čo, radšej sa jej zastaniem. A na to príde veľmi vtipné a možno aj nevhodné, ale pán že hovorí, tak to máš otravovať svojho nebeského oca. Pozitívne otravovanie, byť horlivý. Keď si čítaš Bibliu, tak máš veriť, že ja sa s Bohom stretnem a čítam si ju dovtedy, kým pán Boh mi nedá nejaký veršík, ktorý sa mi spojí s mojim životom, keď sa proste pretne môj život s Božím slovom a viem, že Boh v mne prehovoril. Maličkosť. Keď celou dušou až po okraj sa vrhnem do toho, čo ma pán Boh volá. Že neodfláknem svoj čas s pánom Bohom, ale som s ním. Viete, mi, rodičia aj starodičia verím, že robíme veci až po okraj. Pýtame sa deti, čo ti ešte môžem kúpiť, čo ešte potrebuješ. Hej, a skúste starú mamu presvedčiť, že už ste naozaj najedení. To sa nedá, lebo ona vie, kde máte váš okraj. A možno ani vy to neviete, ale nás... Chce nás nasítiť. Už máš dosť? Dá si ešte... Ešte by si si mohol dať toto. Ona chce ísť až na ten okraj. A teraz si predstavíme Pána Boha, ktorý nám chce dať svoje požehnanie a chce, aby naše veci boli naplnené po okraj. Aby sme tak túžili, ako Pán Ježiš povedal, naplňte. Nepýtali sa prečo, ale to spravili. A posledná vec, taká praktická možno ešte je, že to, že sme hodlívi vo svojej viere, to neznamená, že nie sme závisli od Pána Ježiša. Viete, to, tú vodu nepremenili tí sluhovia. Ani tie nádoby to nezmenili nič, I bol to Pán Ježiš. Niektorí ľudia povedia, no, ty si taký horlivý, ste zbožný, veľa sa modlíte, vyzerá to, že asi ste píšli na svoju vieru, asi ste, alebo sa robíte, že ste niečo viac. A to veľmi často sa stane, že ľudia povedia, ty sa povyšuješ, ty sa robíš zbožnejším, ako som ja. A Ježišovi povedali, presne to isté. Kto je to tento? Není to, to syn toho tesára a jeho bratov, sestry a rodinu poznáme, čo nám tento ide tu rozprávať. Veľmi často sa stane, že ak výraznejšia viera, silnejšia, ktorú máš ako iní ľudia, tak sa môže stať pre ľudí s že ty si pyšný. A preto je to aj pre nás pozbudenie, napomenutie, nezabudni, že to nie ty alebo ja premieniam vodu na víno. To nie je naše modlyby, naša zbožnosť, naše čítanie, Boha ovplyvňuje a neviem čo. Boh sa zmýva, on to robí. Ale chce, aby sme tohto všetkého boli súčasťou. Mohol by robiť veci aj bez nás, ale on chce, aby sme boli súčasťou týchto vecí. Pretože keď sa modlíš a niečo sa stane, tak oslavuješ pána Boha za to, že Boh to spravil a ty vieš, že Boh je dobrý a máš obrovskú radosť a Boh sa teší, že si ho spoznal, aký je dobrý. Preto to Boh robí. Aby sme boli súčasťou jeho plánov. A tak teda svoju vieru v Pána Ježiša dokazujeme tak, že pre ňoho pracujeme tak, ako nám káže. Keď hovorí naplná nádoby, tak to robíme. Pretože už v srdci verím a teším sa na jeho zázrak. Keď Pán Boh povie, modlí sa za tých ľudí, alebo káž toto, rozprávaj o tomto, tak niekedy to nedáva zmysel. Viete, vždy sa držíme úplne tých všetkých predpisov, ktoré by sme možno mali kázať, všetky tie témy, ktoré by mali znedal. Keď Pán Boh povie, dnes... Musíš naplniť nádobu touto vecou, aby som ja mohol poženať. Tak to treba spraviť. Aby pán bol mohol spraviť to, čo, to, čo on chce. A viete, čo je zvláštne? Že starejší v závere príbehu po toho, že necha si zavolal a povedal mu, počuj, toto je zvláštna svadba. Iní dajú víno dobre na začiatok, pár pohárov a potom dajú niečo také, aby bolo. Ale ty si zacholal víno do posledného dňa možno. Ty dva týždne skrývaš také dobré víno, to sa mi nechce veriť. A viete, čo to bolo zvláštne? On nevedel, odkiaľ to víno je. On iba povedal, je to dobré víno a to bolo všetko. A tu chcem dať taký, taký k nášmu životu, že často budeme vidieť, že iní ľudia budú sa im dariť, budú požehnaní, oni možno tá sami povedia a nebudú vedieť prečo. A povedia, dneska sa mi tak dobre darilo a vieš čo, ale ty budeš vedieť, že si sa včera za neho modlil. A že keď si sa modlil, tak tože že dneska, mu dopadla dobrá operácia, niečo sa mu podarilo, proste veci, ktoré, na ktoré si myslel modlitbe a oni sa stali. On sa z nich teší, ale nevie zatiaľ možno, že ty si sa za ním včera modlil. A to je to úžasné, že Boh robí v skrytosti, ale musí tam byť tá voda, aby Boh mal čo premeniť na víno. To je modlitba, tvoja, tvoj záujem, tvoje vôženie sa do veci. A preto často vidíme dobre zmeny na ľuďoch okolo nás a oni nevedia, prečo to tak je, ale my, my to vieme. Sluhovia, ktorí nosili to víno na svadbu, tí vedeli, odkiaľ brali, že to nebola voda. Teda bola to voda, ale to cestou sa niečo vážne udialo, čo z toho spravilo víno. A tak na záver už len, drahý brat, sestra, naplňaj nádoby na Ježišov príkaz. Keď sa horlivo modlíme za ľudí, keď im slúžime, keď len sa jednoducho zaujímame o človeka, ten človek môže po rokoch povedať, vtedy mi bolo zle a ty si mi napísal peknú SMS-ku. Ty si sa mi ozval, keď nikto iný mi nenapísal na moje narodky, alebo nikto iný, nikto iný neprišiel za mnou, keď videl, že mi je zle po operácii a ja bol som dova sám. Mal som takú ťažkosť a nikto neprišiel. Ale ty si prišiel. A vtedy budeš vedieť, že si dobre naplnil svoju nádobu po okraj a že bohatý Boh premenil. Čím viac dáš, tým viac môžeš dostať. V Ezechielovi, a to je úplný záver, v Ezechielovi 36.26 je napísané toto. Dávam nové srdce nového ducha do vášho vnútra. Odstráním kamené srdce z vášho tela, necitlivé. A dám vám srdce mesité, ktoré symbolizuje, že sme mekí pre Bože slovo a že sme mekí pre ľudskosť okolo nás. Dám vám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení a zachovávali a plnili moje nariadenia. To hovorí Ezechiel o nás, o mňa a o tebe Dnes. Možno si povieš na záver, brace že toto všetko som už počul. Ako ma môže zachrániť počúvanie kázne? Nechaj na pána Boha tieto veci. Lebo viera je spočutia. Máš len počúvať. A pán mu svoje veci. A verím, že dnes pán mu naplnil naše srdcia po okraj. A budeme čakať, Pane, čo urobíš? Čo premeníš v mojom živote? A tak to nám želám. Aby sme vedeli, že pán hovorí, ak chceš mať víno, dobré veci v tvojom živote, nielen v sebe, ale pre iných ľudí. Náplň svoje srdce vierou, dôverou, buď horlivý, buď vďačný a Boh všetky tieto veci v svojom živote rozmnoží. Možno neúplne pre teba hneď, možno neskôr, možno po rokoch a budeš vedieť, môj Boh to spravil a to je to najdôležitejšie. Amen. Môžem sa teraz modliť a skloniť sa pred Bohom svoje srdce. Nebeský náš Otec, ďakujeme ti, že ty si tak dobrý Otec, že robíš o mnoho viac na to, než my si vieme pýtať chcieť alebo vôbec predstavovať. Ďakujeme, že nám ukazuješ, ako veľmi nás miluješ. A že tvoje láske viac než všetky naše snahy. Odpoznám, keď, keď nie sme v stave vidieť, ako sa nás staráš. Keď chceme viac, keď chceme to, čo nemáme. Keď pozráme, že tráva u susedov je zelenšia ako naša. A že by sme chceli, aby to bolo inak. Ale pritom zabudáme, ako veľmi, pane, nám dávaš veci, ktoré potrebujeme. A tak dnes sa modlíme za to s ďačnosťou a prosíme, odpúznám, keď dnes sme schopní to vidieť. Otvor nám oči pre to, že si s nami. Ukáž nám, že s nami počítaš, že nám hovoríš, naplňaj svoj život, aby, si mohol, aby som mohol cez teba požehnať ľudí okolo teba, lebo ty ma poznáš a oni ešte nie. Pane, prosíme ťa, daj nám takú horlivosť, kedy sa nenecháme zvyklať len tým, že nám sa nechce, nič nefunguje. Boh dnes nás nepočúva, dnes je vypnutý. Nehápane tú dôveru, lebo je to o viere, že ti veríme. Prosme, nedaj nám sklzávať každý deň do tých vecí, že sa pýtame, a na čo je to dobré, prečo to mám robiť a fakt musím. Daj nám tak dôveru, aby sme spravili to, čo nám hovoríš a verili, že ty urobíš svoju časť práce. My dáme niečo, čo nás voláš a ty to požehnáš a rozmnožíš. Pane Mlodý sa dnes za obyčajnú, jednoduchú vieru s ktorou sluhovia posluchy tvoj hlas, naplnili vodou nádoby a ty si to premenil. Modlíme sa, Pane, za vieru, ktorú má stotník, o ktorom sme dnes počúvali. Viera, ktorá nevyžadovala, aby Ježiš prišiel domov a dotkol sa jeho sluhu. Viera, ktorá hovorila, Pane, veď teba všetko poslucha a ja som poslušný verím ti. Pane, za toto sa modlíme pre naše životy. Da na Pane túžbu, naplňať svoje životy takou vodou, ktorú ty premeníš ná na víno plné radosti pre ľudí okolo nás. Aby sme sa radovali, že si dobrý... Veríme, že vám táto kázeň slúžila na povzbudenie. Nech vás hojne požehná Pán Ježiš.